0: Porque me doy cuenta también que para mí es como aceptar que por muchos años yo viví un esquema mental en el que yo de verdad me creía que todo cambiaba a mi alrededor y yo seguía igual. <ríe> es como, mira, yo soy así, esta soy yo, eh, y las cosas a mi alrededor pueden cambiar y yo me mantengo igual. Hasta que un buen día... Eh, ¿Y aquí. Y quizás ese buen día eh, fue precisamente ese día que conté eh, eh, mi historia, eh, sentada en una playa, escribiendo en un diario, me di cuenta que yo estaba cambiando y que ya yo no era la misma, ya yo no deseaba mantener el mismo ritmo de vida, hacer las mismas cosas y entonces me habría cambiar. Pero yo pienso que es un ejercicio que se da casi diariamente si uno se deja... Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos expresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos. Entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas Más humano. Hello, hello, hello. Bienvenidos sean todos a este nuevo
1: corazonando. Hola, chicas. Hey, hey. aquí, como siempre. Eh, bien entusiasmada por, por hacer un episodio más eh, y, y no sé, como con unos aires como de frescura aún yo sintiendo calor siento como que ya está entrando esa brisita como un poquito fresquita y que me invita como a empezar a prepararme para otros seasons otras etapas y otros eh, climas que vienen por ahí así que sintiéndome en, en ese mood en ese, en ese sentir de ¿sí? sintiendo esa brisita por ahí que viene, y tú Pri?
2: Hello. pues tal como dice Laura, yo con la sensación de alegría y como de felicidad de, de este encuentro, señores, cuando nosotros grabamos un episodio, eso es como un regalo, y la verdad que es un momento que nos regalamos a nosotras y les regalamos a ustedes que nos escuchan. Y sobre todo que nos montamos en una montaña rusa que no sabemos dónde vayas a parar, dirían aquí en Buen Dominicano, señores. Entonces no sabemos si tú estás con un cafecito, si por el calor necesitas ahora mismo una sangría, un tinto de verano, dirían en España, tal vez un juguito bien fresquecito. Pero yo siento que, que ahora mismo muchas cosas se están moviendo, así que a ver qué nos trae este, este episodio en la montaña rusa que nos vamos a montar hoy, así que gracias por estar.
0: Y en honor a, a ese reconocimiento al que se refería Laura, de que, de que están entrando nuevos tiempos, nuevas brisas, eh, hoy aprovechamos nosotras para compartir una pregunta contigo, eh, recordar ese momento eh, en particular en el que te diste cuenta de que algo estaba cambiando. Hoy es un corazonando de cambios. Cuenta la historia de ese momento en que te diste cuenta que algo estaba cambiando. Vamos a decir que la muestra constante que yo tengo
2: día a día de que todo está cambiando es mi hija, Mila. Yo creo que muchos tal vez saben o ven esa frase que dicen que cuando uno deja de ver un niño, uno dice ¡Qué grande está, Dios mío! Para la última vez que yo lo vi y tal vez tú tienes 15 días que no lo viste. Entonces, como en ese reconocimiento de que los niños crecen muy rápido, yo siento que la vida es constante y todo cambia. Entonces, como que últimamente, claro está, ella es una bebé que va evolucionando bastante rápido y yo creo que todos los días ella tiene... Eh, mi esposo y yo relajamos y decimos que ya le encienden un chip nocturno. Entonces, aparte de sus nuevas... Eh, expresiones, las nuevas palabras que tal vez ella empieza a intentar decir eh, sus eh, impresiones en la cara verdad y, y cómo ella va cambiando sus facciones así mismo nosotros decimos que le encienden un chip entonces ese chip muestra cosas distintas, entonces últimamente en ese reconocimiento yo me doy cuenta a mi alrededor cómo muchas cosas cambian la gente, el otro día por ejemplo me, me junté con unas amigas que solemos reunirnos de manera frecuente y ver etapas cuando nos juntábamos hace 15 años, ya uno de los hijos está casi que va a la universidad o que está terminando ya la etapa del colegio, entonces en ese momento nos dimos cuenta que ya los juntes de cumpleaños eran distintos, ya no eran el mismo día del cumpleaños porque tal vez no podíamos coincidir, porque había temas familiares, o sea, como ese tipo de cosas, y eh, también que por lo menos siempre teníamos la intención de hacerlo, de, ¿verdad? de encontrar esos momentos de juntarnos, pero particularmente ese día me di cuenta de cómo muchas cosas pudieran permanecer en el tiempo, pero también otras como sencillamente van fluyendo. Eh, en el caso de, de cuando Leo hizo la pregunta, a mí me llegaron muchísimas imágenes, eh, como que me vienen a mí de cosas que son como tan tangibles que cambian, Pienso en mis abuelos ahora mismo. Y por ejemplo, veo a mi abuela que tenía su casita con su colmado al lado. Señor, y eso ya no existe. No existen esas juntaderas eh, esas... familiares los domingos donde íbamos a comer donde la abuela o las navidades en casa de la abuela, lo helado que ella hacía, la comida que ella hacía, su forma. Entonces, como, como cuando Leo hizo la pregunta, a mí me llegaron como un sinfín de cosas que han cambiado. Y que realmente permanecen como en mi corazón, pero la sensación de que no están. Y que ya evolucionaron a hacer otra cosa. Eh, y como dice la canción de Jorge Drexler, todo se transforma. Como, como en esa sensación de que ahora mismo eh, es como con una sensación de apertura. Que yo me siento como viendo el cambio. Apertura porque lamentablemente no controlamos lo que viene. Entonces yo me siento todos los días viviendo como un cambio. Primero porque me lo muestra mi hija todos los días que aquí estoy viendo yo el, el círculo del baby shower que dice Mila que yo me prometí guardarlo hasta su primer añito para tomarle una foto de su primer añito y de repente digo pero ya el año está llegando y eso fue el otro día entonces en, en esa sensación de que me toca a mí pronto ver que ya ya va a tener un año y hay cosas verdad que hay que dejar que ya como que sigan como que fluyan eh, en mi caso, que me encuentro como en una transición laboral también y en ese reconocimiento que estoy conociendo y descubriendo muchísimas personas nuevas, también estoy, como diría mi teacher Leo, intentando verdad, liberarme y soltar y agradecer por las etapas pasadas. Entonces, como que en ese reconocimiento de que muchas cosas están cambiando. Eh, también me doy cuenta que incluso nuestro cuerpo cambia, eh, mi, mi sensación física, eh, por ejemplo, en el caso de mi esposo, que su papá recientemente tuvo, bueno, ha estado bien afectado de salud, entonces lo veo y digo, wow, el tiempo, las cosas cambian, entonces últimamente estoy como viendo eso, las personas están envejeciendo a mi alrededor, los niños están creciendo, entonces estoy como, wow, cuántas cosas están cambiando. Tal vez no tenga esa historia específica, pero sí tengo imágenes de muchos momentos específicos que me hacen descubrir que nada está constante ahora mismo, nada es constante realmente, sino como en esa sensación de que yo tengo que estar muy atenta a descubrir esa parte de que está cambiando y darme la oportunidad a mí de ver en qué estoy yo cambiando o en qué yo estoy evolucionando, hasta dónde yo quiero mirar. Entonces tal vez me siento como en ese momento, eh, descubriendo como, como qué me toca a mí, a abrirme a ese cambio eh, o a dónde yo estoy por 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 moverme eh, en todo este proceso de cambio porque mi hija cumple un añito ahora en esa transición laboral eh, estamos verdad en un tema de, de cambio y de temporada incluso entonces yo quiero que me que
0: me siento así en esa etapa gracias por escuchar por alguna razón, las imágenes que, que me llegan ante la pregunta eh, son imágenes de momentos donde eh, es como si yo hubiera dicho basta. <ríe> Recuerdo que una vez nosotros decidimos que íbamos a hacer cambios en la casa. Eh, prácticamente porque teníamos mucho tiempo ya eh, utilizando la familia entera en un solo baño eh, y otras áreas de la casa también que, que estaban bien limitadas. Y, y bueno, nos preparamos, nos programamos para, como dice uno, remodelar la casa y, y para eso se necesitaba que nos mudásemos inclusive porque eh, prácticamente se iba a tumbar todo lo que tenía que ver con el área de las habitaciones y bueno. Eh, y baño, valga la redundancia, entonces eh, tuvimos la suerte de encontrar eh, un lugar cerca donde mudarnos, que inclusive había sido el lugar desde donde habíamos venido, entonces se sentía un poquito como raro, como mira, vamos a volver al apartamento donde estábamos, qué sé yo, ocho o diez años antes, y, pero yo sentí que al momento de decidir mudarse, porque ustedes saben lo que es una decisión de una mudanza, <risa> como que los, lo postergábamos y lo postergábamos y lo postergábamos hasta que llegó un día que yo dije, no, ya, yo me mudo mañana. Eh, mi esposo, que, que, que estaba en otras cosas, eh, algunas de trabajo, otras, eh, me acuerdo que era carnaval y él se involucraba mucho con los muchachos el carnaval. Y yo le dije, no, mira, si tú quieres no hagas nada, pero ya, yo me mudo mañana, porque era como que yo tenía media casa empacada eh, el apartamento disponible, la necesidad de, y, y, y todo estaba como frenado. Eh, y recuerdo que fue como en un impulso que comencé a montar cosas en un camión y ya nos mudamos. Eh, quizás no tomó como tres días. Entonces fue como un poquito traumático en el sentido de que lo más cómodo era quedarse en la casa hasta que, ¿verdad? Eh, pero pero ya, ya, ya yo no aguantaba. Eh, y bueno, eh, nos mudamos y... Era una mudanza que se suponía iba a durar tres, cuatro meses y duramos prácticamente un año fuera de la casa eh, para poder volver a ella ya así con, con todo prácticamente listo. Eh, y también recordé que yo voy mucho a una playa eh, en particular que se encuentra, se llama Perla Marina, entre Sosúa y Cabarete, entonces, yo soy de las que digo que viviendo en la República Dominicana, uno no percibe eh, los cambios de temporada, porque aquí no se viven las estaciones del año eh, con esa distinción que se vive en otros países por ser eh, caribeños. Pero sí reconozco que con la oportunidad de visitar el mar frecuentemente, uno se va dando cuenta cómo el mar va cambiando. O sea, eh, hay playas nuevas. Eh, hay playas que estaban que de repente tú llegas y es mar abierto, no te puedes bañar. Eh, hay momentos donde todas las hojas se están cayendo y nada que ver con el otoño, simplemente <ríe> eh, eh, como, como una nueva corriente. Y yo recuerdo que en esa playa también, eh, estando todavía mis hijos muy chiquitos, yo bajo un día y me pongo a hacer unos ejercicios que encontré en un libro, como unos ejercicios de introspección que tenían que ver con dónde estaba, para dónde iba, y básicamente cuando terminé que cerré el libro y me paré, era como, wow, eh, mi vida va a cambiar, o sea, ya nada va a ser igual, como, como en un momento donde tú te das cuenta de, de cosas que tú no podías ver antes, y, y que ya después que tú las miras, eh, no puede ser lo mismo, no doy detalle porque de verdad no me acuerdo cuáles eran los ejercicios, sí recuerdo que era un libro de de journal writing, entonces eran dándote como preguntas, en inglés se dice prompts, como para que tú pensara, y, y respondiendo esas preguntas que parecían ser muy sencillas, eh, yo me di cuenta de que ya a mí lo que me tocaba era moverme, eh, y es como cuando tú te paras eh, y tú dices, wow, ya, ya la cosa no va a ser igual, como haciendo un compromiso contigo, eh, y sí recuerdo que en ese momento fue que yo tomé la decisión de, de hacer el doctorado, de irme retirando un poco del Instituto Eli porque, porque ya sentía que no me tocaba. Entonces son dos momentos para mí raros eh, en el sentido de que no pasaba nada en particular externamente que me dijera muévete, pero era como un movimiento interno que me decía tú no puedes seguir sentada aquí <ríe> o tú no puedes seguir habitando este espacio, te tienes que mover. Y a veces para mí esos momentos han sido fuertes porque eh, yo estoy cómoda, o sea, está todo bien, como para qué moverme, sin embargo es como sintiendo como casi como una corriente o algo que me está diciendo, no, te tienen que mover. Y, y puedo mirar como se me ha hecho más fácil moverme, eh, decirle sí al cambio en momentos como esos, versus momentos donde todo se está moviendo y yo me tengo que dejar arrastrar. Eh, eso a mí se me ha hecho más difícil. Eh, sí, me pasó recientemente que Priscila me dijo, por ejemplo, que no va a poder seguir tan activa en, en viviendo desde el corazón y eso me chocó. Eh, o sea, para eso ya yo, yo tengo que dejarme llevar, Dios mío, y ahora, ¿y cómo va a ser? O sea, esos momentos de cambio me, me dan más duro que cuando es algo interno que me dices, ya, párate y vete. Eh, entonces, viendo como esas diferencias entre lo que sale de adentro y lo que te lleva desde afuera gracias gracias
1: bueno cuando leo dijo la pregunta yo solamente como que me quedé con la palabra cambio resaltada en, eh, así como como, como que ese, ese es el tema y automáticamente vinieron a mí varias imágenes de, que vienen como con sus respectivas historias y en mi caso aquí en, en el piso donde vivimos eh, yo y mi, mis amigas eh, el 31 de diciembre que yo no no estaba aquí ellas hicieron como una celebración con varios amigos de, de año nuevo bueno para, para hacer algo porque cuando un extranjero no tiene a mí o sea no tiene familia uno bueno pues vamos juntando con tu familia verdad que son los amigos tuyos que tienen aquí y e hicieron como una actividad de año nuevo y una cena no sé qué y eh, eh, aquí hay una pared blanca en la sala súper grande y eh, estaba vacía porque anteriormente había como si fueran unos muebles donde adentro había una televisión, pero todo eso se lo llevaron los dueños, entonces quedó eso totalmente vacío, una pared blanca. Y bueno, pues ellos decidieron como actividad ese día eh, poner un, ¿cómo se llama? El papel manila, que es un papel como, no sé, que en el colegio se utilizaba para hacer actividades y murales y qué sé yo cuánto, y bueno un papel manila que tiene que tener como un tamaño de dos metros y medio, más o menos, eh, horizontal, y la pusieron en esa pared blanca, y pusieron Happy New Year, entonces la actividad consistía en que tú ibas a tener que poner ahí, con un marcador negro, tus intenciones para este año, y bueno, eso comenzó con un grupo, que sé yo, de 10 personas que había ese día, y luego llegué yo, de, estaba en Madrid en ese momento con mi familia, y cuando bueno, yo llegué súper tarde, también llegué como 15 días después, y cuando yo llego, yo veo el mural, porque yo no lo sabía, y yo, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿qué ¿Qué actividad es esta? Le pregunto y me, me cuentan de qué trataba. Y bueno, ahí comencé yo, dije, wow, eh, déjame ver qué yo quiero poner aquí, en, en estas intenciones que la voy a tener que ver todos los días, porque está, vivo aquí. Y para no cansar el cuento, esto se ha convertido como en una... Es como un, un registro de intenciones de todo el mundo. Cada persona que entra a la casa tiene que escribir sus intenciones para este año. Y ha sido increíble presenciarlo, porque... Bueno, como comenzó el 31 de diciembre de 2021, ya estamos a septiembre del, dos, del 2022. Y ver cómo esas intenciones de muchas personas se han ido cumpliendo eh, ha sido bien interesante. Porque muchas personas pusieron, por ejemplo, ya tengo enfrente de mí, por eso como que lo tenía en mi cara, eh, conseguir un trabajo. Tenía un año buscando trabajo consiguieron el trabajo, entonces como que eso involucra, veo en, en, esa, en ese papel Manila muchas intenciones que involucraban muchos cambios para muchas personas también y como efectivamente han cambiado, o sea de tú estar desempleado a estar empleado, eh, de tú querer ir a República Dominicana porque tu novia es dominicana y tú nunca has viajado para ese lado y haberlo cumplido como que wow, qué, qué locura, como nosotras, tal vez sin darnos cuenta, hemos vivido muchos cambios de muchas personas con sus intenciones. Eh, y no sé, eso como que verlo nosotras cada vez que venimos a la sala, nos sentamos en el mueble y cada vez como que vamos descubriendo nuevas intenciones, porque hay gente que no lo escribe al frente de nosotros, sino que nosotros decimos de que, escriba las intenciones, pero uno está esperando que vayan y cojan el marcador y al frente de uno, uno ve lo que están escribiendo, pero no, mucha gente como que se pone sigilosa. Dice, sí, sí, lo voy a pensar. Y justo cuando, se, cuando uno no está viendo, escriben. Entonces tú no te das cuenta, a veces, de, de cuáles son las nuevas intenciones de las personas. Y eso todavía sigue ahí, en la pared, y todavía mi mamá que vino el otro día puso una intención, o sea, porque el año no se ha acabado, eh, y bueno, eso se ha ido transformando, y también eh, otras reglas o normas, es que si tú lo cumples, tienes que venir a tacharlo, como una excusa también de visitarnos, y bueno, whatever, y se han ido tachando muchísimas, entonces, como, wow, cuántos cambios se han producido este año, cuando tal vez ni siquiera lo esperaban, porque al final, ok, son intenciones, pero tú no sabes lo que va a suceder. Entonces eso me vino súper claro porque lo tengo enfrente y lo estoy viendo. Eh, y otra cosa también como donde yo como, como que mentalmente yo sabía que tal vez iba a haber un cambio, pero no es lo mismo como tú pensarlo que tú experimentarlo. Y me refiero con que, ok, yo tengo dos hermanos más que decidieron estudiar en España este año, y ok, tú, yo estando aquí, tú lo escuchas, los planes y sacan su visa y tú como que, ok, pero hasta que tú lo ves aquí, que tú dices, pero, o sea, usted no va a volver para su casa. O sea, usted no va a volver. O sea, ahora mismo nosotros estamos nosotros cinco, mi mamá y papá y mis dos hermanos, estábamos juntos. Y es como, o sea, nos vamos a quedar aquí nosotros tres de este lado del charco y ustedes se van. Es como bien extraño, la verdad, porque era algo como que nosotros nunca tuvimos como planes de hacer eso. O sea, eso es como... No voy a decir que imposible, porque está sucediendo, pero nunca fue algo como, va, vamos a coincidir. No, o sea, ni cerca. Entonces está viviéndolo como que loca la vida, de que ahora mismo estamos los tres juntos en, en el mismo continente, bien, bien extraño, el mismo país. Y no sé, eso ha sido como sentir un tipo de cambio que yo no sé como ni siquiera qué esperar, sino como que yo lo estoy viviendo como que algo nuevo, algo muy chulo, eh, también como experiencias nuevas con mis propios hermanos también, eso como que siento que es algo bien único y no sé, como cambios hasta en la dinámica familiar, porque al final vamos a estar nosotros tres y ya como que mis padres también como si se siente ese cambio hacia su estilo de vida o, o como no sé, como una liberación ya, como, ah, me he sido tan grande como ese tipo de cosas. Por lo lo que yo siento, no sé si si será así que se siente, verdad. pero así lo siento yo, y también como hermana mayor, como que mis hermanos están súper grandes, entonces como, no sé, antes era como muy diferente y ya es como, somos casi adultos todos, o sea, es bien, como se siente ese cambio tan grande, como que son, somos ya, no sé, como iguales, se puede decir. Entonces, ya es como, a los hermanos mayores, yo creo que nos da bastante humildad. Es <ríe> como, ya, no son, hermano, no son hermanos pequeños, o así, sea, va a ser tu hermano pequeño, pero ya no, no es esa categoría como tú siempre ves a los hermanos pequeños, como que siempre van a ser pequeños. No, o sea, son grandes. <ríe> a veces te hacen cosas más, más guau que tú, eh, que sé yo, que tú dices, ya, qué grande tan. Eh, y por otro lado, también, eh, como que siento que en, en mi caso personal, yo me encuentro como eh, en un camino de cierre este ciclo, donde yo vine hace dos años aquí a estudiar un máster y ya, se, ya está terminando, y ya tengo que entregar mi, o sea, mi, mi TFM ya eh, este viernes. Y se siente como, como si ya yo he vivido ese proceso de, de asimilar, que estoy acabando ese ciclo. Y más bien como que me he dado cuenta de lo no sé cómo es todo del privilegio de tu cerrar ciclos. Como tú poder finalizar algo, yo creo que te permite, como, o te da la libertad de poder abrirte a otras cosas. Y eso como que lo que yo estoy viviendo ahora, como que ahora que está terminando, yo te dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, tengo como tantas posibilidades eh, de, no sé, de lo que pueda suceder, que me encuentro como buscando cosas nuevas. Y yo creo que eso es una bendición, tú poder como tener ese espacio de decir, ¿qué yo quiero hacer ahora? entonces como que me encuentro como buscando qué quiero hacer, qué hay y tú encuentras tantas cosas nuevas, tú encuentras cosas que tú dices ¿qué? o sea, ¿cuántas cosas tú puedes hacer? ¿cuántas cosas tú puedes estudiar? ¿cuántas cosas tú puedes aprender? ¿cuánta gente tú puedes conocer? por el simple hecho de tener la bendición del internet que uno empieza a buscar y tú dices, yo estaba aquí, yo tengo dueño aquí en este país, en esta ciudad, y yo no me he dado cuenta que eso existía, tal vez por eso mismo, porque estaba en otra, invirtiendo mi tiempo en otra cosa que tenía que invertirla, eh, y no sé, como que viendo como terminar cosas y cerrar etapas me permite abrir nuevas, y como que eso no sé, es, es muy chulo y muy liberador, diría yo. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y a raíz de eso, me, también como que yo soy media... Yo soy muy creativa, en verdad, eligiendo cosas que hacer y me atraen como... Soy muy curiosa y a raíz de algo que me dijo Leo los otros días que estábamos hablando y ella me dice, pero oye, a ti te encantan los animales, o sea, ¿por qué tú no haces algo con los animales? Y me encuentro buscando... De... <risa> ¿Qué era lo que era? O sea, desde que yo entregué mi tesis antes de ayer a mi tutora, automáticamente yo empecé a buscar cosas relacionadas a los animales y yo, coño, yo estoy aquí. Eh, voy a eh, renovar mi papeles o lo que sea, oye, yo puedo aprovechar esta oportunidad, que voy buscando trabajo pero también puedo hacer otras cosas y me encuentro con un curso de ornitología me encantan las aves, siempre he sido afi a aficionada, la ornitología es el estudio de las aves <risa> y bueno, eh, estoy pensando hacer un curso en eso eso es algo súper nuevo y aquí hay muchísimos cursos, entonces como que si yo no hubiera tenido este cierre, tal vez yo nunca hubiera tenido la oportunidad de tener tiempo hasta para buscar de eso. No sabía ni siquiera que se llamaba así, el estudio la sabe y que se puede hacer en curso, no tiene que estudiar un grado de biología ni nada por el estilo. Entonces me encuentro como viendo esas posibilidades y ha sido bien loco porque yo le di a descargar un formulario de un curso ahí y ellos me llamaron y fui a una entrevista hoy para saber de eso. Que no sé si lo voy a elegir, no creo, pero qué sé yo, como que rápido, cuando tú tienes como la intención y de una vez tú dices, pero ¿qué es esto? Bueno, exacto, y también como la experiencia de contárselo, eh, varias de mis amigas como que no han escuchado aquí, las que viven conmigo y como que, Laura, eh, obviamente o sea tú vas a un curso de ornitología porque, o sea, nada más tú, salta con eso, o sea, por favor. Eh, y nada, eh, me he pasado días viendo ese tipo de cosas, no sé lo que vaya a suceder, no sé, probablemente haga un curso, sí, pero bueno, en eso estoy, creo que como viendo, no sé, como las bendiciones de cerrar ciclos, eso, eso es lo que yo me siento ahora mismo, como lo que, me, lo que me ha permitido muchas veces como intentar cosas nuevas o, no sé, o hacer cosas que vayan más eh, arraigada a lo que yo quiero hacer es porque he cerrado ciclos o se me han cerrado porque la vida así exteriormente me toca hacerlo o porque yo me he mal decidido entonces como a veces uno se enfoca mucho y bueno es parte de uno tiene que vivir el proceso de cerrar los ciclos pero uno a veces está tan enfocado en eso que uno puede ver como lo que te puede traer cerrar eso entonces nada, ahí estoy, esas son como mi, mis tres más o menos historias sobre eso
0: bueno, bueno, bueno,
1: como siempre,
0: preguntándote a ti que nos escuchas eh, qué historias vienen a ti al, al escuchar la pregunta de un momento y que te dieras cuenta que las cosas estaban cambiando y ya casi preparándonos para ese momento tan especial que se trata de resonar, de identificar esas nuevas historias que van surgiendo, esas imágenes, esas sensaciones, vamos a resonar en este corazón. Bueno, bueno, bueno. Y como siempre, yo resonando muchísimo con, con todo lo antes dicho. Eh, pero especialmente con este último compartir de Laura, me doy cuenta que me llenó como de un sentido de frescura. Eh, me ayuda como a recordar y a honrar cómo los cambios pueden refrescarnos, pueden, pueden mantenernos más, más ligeros, más... Eh, porque me doy cuenta también que para mí es como aceptar que por muchos años yo viví un esquema mental en el que yo de verdad me creía que todo cambiaba a mi alrededor y yo seguía igual. <ríe> y como, mira, yo soy así, esta soy yo, eh, y las cosas a mi alrededor pueden cambiar y yo me mantengo igual. Hasta que un buen día... Eh, y aquí. Y quizás ese buen día eh, fue precisamente ese día que conté eh, eh, mi historia, eh, sentada en una playa, escribiendo en un diario. Me di cuenta que yo estaba cambiando y que ya yo no era la misma, ya yo no deseaba mantener el mismo ritmo de vida, hacer las mismas cosas y entonces me habría cambiado cambiar. Pero yo pienso que eso es un ejercicio que se da... Casi diariamente, si uno se deja, eh, yo siento que a veces uno se resiste a ser impactado, afectado, movido por las cosas que van pasando alrededor y dentro de uno. Y, y que esa resistencia, entonces, eh, y hablando por mí, me pesa, eh, me hace... Eh, como vivir lo que me toca eh, muchas veces eh, de una manera no ok, ¿verdad? Eh, eh, resistirme todo, y todo lo que viene con eso. Mientras que cuando tú tienes la habilidad de dejarte llevar por la corriente de las cosas que te están llevando, pues entonces uno puede vivir como con un tipo de ligereza. Yo puedo ver como ese antes y después en mí. Eh, y quizás por eso resoné tanto con esas historias de Laura. También eh, escuchando a Laura me di cuenta de cómo cuando uno pone una intención eh, es como prepárate que, que la intención te va a mover eh, y te va a mover de maneras inesperadas porque una vez se pone la intención y entonces uno cree que sabe eh, cómo va a pasar. Y cuando las cosas comienzan a cambiar de una manera inesperada, eh, también decía una de ustedes, sentir lo inesperado no es cómodo. O sea, es muy chulo tú sentir que las cosas se están dando como tú la miraste en tu mente, pero sentir que están pasando cosas que tú, con las que tú no estabas contando. Eh, vamos a decir que mentalmente uno, uno está estructurado para esperar lo que uno desea, no lo inesperado. Eh, y yo siento también que eso de abrirme a sentir lo inesperado eh, cada vez más, incluyendo el miedo de lo inesperado, de wow, está llegando esto ahora y yo no me lo esperaba, y qué va a pasar, y ese miedo al qué al va a pasar, eh, es parte de lo que me, me pone ligera, más que cargada o resistente. Eh, y por alguna razón eh, me llegó a la mente, quizás porque he estado pendiente, en Netflix hay una serie que se llama The Movies That Made Us, o algo así, que tiene que ver con películas clásicas, eh, la mayoría de los 80, y cómo, y cómo se prepararon, cuál es la historia detrás de la creación de la película. Eh, entonces, imagínense, películas como Home Alone, Pretty Woman, eh, y, y para mí ha sido muy interesante porque yo siento que definitivamente hay experiencias que nos marcan, eh, que marcan como nuestra trayectoria como seres humanos. Eh, en este caso hay películas que nos marcan. Yo me acuerdo, por ejemplo, que vi The Goonies, eh, chiquita, y para mí eso fue como, como, eso me despertó a mí como ese sentido de aventura. Eh, y, y yo pienso que así mismo hay momentos en la vida que te van marcando y, y que después que tú los vives ya nada puede ser igual. Eh, y, y me da como eh, el deseo de, 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 de estar bien despierta para, para cuando me lleguen esos momentos y, y saber que esos mismos momentos también quizá llegue un momento que yo lo, lo, lo que me toque sea soltarlo. Tampoco como que a veces uno vive cosa tan rica que uno quiere como agarrarse de ella. Eh, y, y que la vida se siga moviendo pero quedarme aquí y, y realmente escuchando las historias eh, es como que la conciencia de que la vida no funciona así o sea todo está cambiando y todos nosotros estamos cambiando a cada momento entonces como la pregunta de qué puedo yo seguir haciendo para abrirme
1: a todo eso en vez de resistirme
0: gracias gracias
1: como no es sorpresa obviamente resonado con ambas <risa> y... Eh, Comprí esa conciencia de que uno, como que, a veces uno siente que, que uno está como igual, pero otra persona te, te va dando como, o algo exterior, en tu caso tu hija, te va indicando como que es rápido pasa el tiempo, o los cambios que van sucediendo, y eso como que, es como muchas veces una inspiración para recordarnos de qué está cambiando en mí, también por, por eso. Eh, a veces uno, como, como decía Leo ahora mismo o sea, a veces uno cree que uno está cambiando pero tal vez algo eh, fuera de ti exterior, si sí te puedes recordar o, o, o invitar a ver qué es lo que está cambiando en ti incluso hasta por, por eso mismo eh, tu hija va cambiando, eso va cambiando tu vida también eh, a la medida que se va adaptando bueno, por, a los cambios de ella eso como que me recordó mucho de cómo, qué sé yo, como que a veces me ha pasado que yo veo que todo el mundo está haciendo como cambio en su vida y como que yo pienso que no, que yo estoy igual. Pero si me ponen a analizar es como que no, no, no. O sea, tú has cambiado también. <ríe> y por eso mismo, por el mismo cambio de la gente a tu alrededor, muchas veces tú tomas la iniciativa de hacer cambio en tu vida, eh, sea lo que sea eso. O sea, si están buscando trabajo, encontrado un trabajo, tú dices, pues déjame buscar trabajo o se van de viaje. Y tú dices, bueno, pues también yo me escribo de viaje. No sé, o sea, diciéndolo en tal vez temas más positivo pero no sé como los cambios de los demás también como que nos afectan o influyen en, en los cambios que podamos producir nosotros mismos también eso como que mm, resone mucho de cómo en verdad uno no puede decir que uno no está cambiando porque si los demás están cambiando o las, la vida es eh, un cambio constante evidentemente tú o sea, vas a cambiar también y lo que pasa es que a veces uno no está como conectado con uno mismo, ya sea para dejar que esos cambios lleguen a ti y ver qué cosas nuevas te puede traer o porque, no sé, no te ha dado cuenta. Eh, y uno está, a veces no, no, no se da cuenta y cree que no está cambiando nada, pero sí. Eh, y por otro lado también como Leodo hablaba de cómo, por lo menos República Dominicana, siendo un país del Caribe donde no tenemos realmente estaciones, y vivimos en un calor constante, y un verano constante, eh, como la verdad es que sí, el mar siempre va cambiando, y nosotros como que lo sabemos, pero no sé, por alguna extraña razón, como que, bueno, no todo el mundo, también tengo que decir, como yo viví en la costa, evidentemente yo sí, sí ahora recordándome, cuando tú lo dices, sí, yo recuerdo los cambios del mar, incluso se cierra, es, o sea, el mar se cierra, por lo menos la playa de Sosuba se cerraba todo, toda Semana Santa, no se puede entrar, porque la sola tan o sea, no, no se puede entrar ahí, ¿eh? No se puede. Y como yo, a mí me encantaba cuando venían las olas grandes. Era como, no sé, mmm, no sé, siempre me han encantado los cambios del mar. Y como también realmente uno se tiene que adaptar a eso. Y yo creo que uno siempre se adaptaba, o sea, sí, o sea, porque tú no lo puedes controlar. No, no sé si me doy a entender, es como... Si, si muchas veces yo hubiera como yo tenía que adaptarme a lo que quisiera el mar eh, por, por ejemplo en Semana Santa todo el mundo está de vacaciones y todo el mundo después del miércoles que, que termina de trabajar quiere meterse al mar pero tú no puedes por lo menos en playa eso suba porque la cierran y no te puede meter tú tienes que fluir con eso porque ¿qué va a hacer? O sea, tú no puedes controlar el mar, tú no me puedes decir mal, eh, no, no lo voy a aceptar entonces en la vida a veces uno como que no quiere aceptar los cambios pero los cambios son como el mar ¿qué va a hacer? Tiene que esperar a que las aguas se apacigüen o tiene que ver qué otro cambio te va a traer. O sea, no sé, como relacionando mucho eso con el mar. Eh, ahora que, que Leo lo puso en, en, no sé, en la conversación. Eh, y como, por ejemplo, me acordó de Cayo Arena. Cayo Arena a veces no está disponible. Sube el mar, desaparece el Cayo. No, 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 no se puede ir. Eh, no sé, eh, eso lo puedo relacionar totalmente con la vida misma. A veces tú quieres algo, tú quieres ir para Calle Arena a veces. No, no, no se puede, no, no existe. Entonces a veces yo quiero hacer algo, yo tengo una intención, no se puede en el momento, pero eso no significa que no volverá a subir el callo o que no traerá otra cosa para ti, eh, eh, pues eso. No sé, viendo lo que tal vez uno debería llevarse del mar, y uno lo tiene ahí mismo en República Dominicana y tal vez no ponemos atención como a esos cambios. Y también comparándolo con aquí, que lo he dicho varias veces, de cómo literal la gente cambia con las estaciones. Y eso, como que al principio todavía me chocaba, porque yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, el, el humor o el mood de la persona dominicana, realmente, como dicen, allá tan alta, <risa> los, los 12 meses, es bien, bien loco eso. Incluso, o sea, incluso cuando la gente dice que tengo ya, aunque esté triste o lo que sea, en verdad tenemos un humor bien, bien alto, una energía alta. Y aquí sí se nota muy fuerte lo cambio, la verdad. Eh, y, y bueno, te lo va avisando, la misma naturaleza, y es muy notorio, tal vez porque hermano, todo el mundo tiene la oportunidad de vivir cerca, o ir constantemente, pero bueno, tú tienes árbol en todos los sitios, en la ciudad, entonces tú te vas dando cuenta cuando van cayéndose, se van poniendo un poquito mamey, naranja, luego se secan, y tú dices, bueno, recordatorio todo el tiempo de que está cambiando algo, eh, y que te invita también a ti a recordarte que, bueno, estamos cambiando, y no sé, es bien, bien, no sé, yo siento que la naturaleza me trae como humildad y aceptación de los cambios, pero solamente cuando yo decido verlo, solamente eso, yo puedo tener un árbol al lado mío y no, no percatarme de, del cambio que esté haciendo, y bueno, los animales también, con sus fases migratorias, o sea... Los animales tienen un ciclo muy notorio y yo creo que cuando tú los estudias, en mi caso, que me encanta eh, saber un poquito de ellos, tú te das cuenta que ellos tienen su ciclo y punto. Así es. Aquí hay osos pardo y hibernan, mi amor, en, empiezan a recolectar su, su alimento ya próximamente en otoño y se van a tener sus hijos ahí hibernando y tú no lo ves que están comiendo mucho y por eso bueno, no, no hay tantas vistas de oso en ese momento para verlo la, 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 pero después ellos salen a comer porque termina su hibernación, no sé, como siendo cada vez más me doy cuenta que mientras más me acerco a la naturaleza puedo entender hasta los mismos cambios de la vida que son, qué es la vida, eh, no sé en qué momento uno entendió que uno podía estar como no sé, como, como eso mismo que decía Leo, como que uno nunca iba a cambiar y que uno iba a mantenerse igual nah, eso... <risa> Eh, no sé, eso como resistencia mientras más me resisto menos cosas puedo puedo ver ¿verdad? y puedo evolucionar en mi vida entonces como queriendo ser más como la naturaleza por, por así decirlo y aceptar los ciclos de ella por ahí van
2: bueno, resonando con, con ambas, la verdad mucho, pudiéramos durar muchas horas aquí hablando de cambios y de los cambios y de lo que nos sucede y cuando Leo mencionó en algún momento de su historia, ella mencionó la parte de cómo muchas veces los cambios no se arrastran y cómo otras veces estos cambios son por, propulsados por nosotros mismos. Entonces, pensando como en esos momentos en la vida, eh, eh, bueno, me trajo imágenes eh, de esos momentos donde el cambio te lleva, porque sí o si sí no hay otra manera. Muchas veces por asunto de enfermedad, por asunto de que alguien parte de tu familia, porque te tiene que mover de una ciudad, moverte de casa, no sé. Esos momentos en la vida como que tú no lo controlas. Y otras veces esas necesidades internas que traen esos cambios. Entonces estoy como, wow, como resonando como con esas dos sensaciones que muchas veces pueden ser muy parecidas en el cuerpo, pero que se siente como con una energía distinta, no sé. Eh, eso es como lo que, lo que mm, ahora mismo como que me llega. y con Laura, también con esas vivencias de esas intenciones que en mi sentir uno plasma algo y de repente es el corazón que lo plasma eh, verdad cuando tú pones intención que tú hablabas de esa pared y tú ponías esas intenciones al inicio de año y cómo ha evolucionado esa intención tal vez se ha dado, tal vez se ha transformado, tal vez ha cambiado tal vez ya está cumplida pero como con, con ese reconocimiento de que todo sigue, es como la sensación de cómo todo sigue y que ahora mismo lo que siento es como que para estar eh, viviendo el cambio tengo que estar muy presente, como para eso, eh, como en, esa, en ese sentido de que si yo quiero sentirme que cambio, vivir el cambio o estar presente para el cambio, me toca a mí estar presente también para lo que vivo y como, como en ese sentido de agradecimiento de que las cosas se... Se dan y que muchas veces son los llamados del alma o el camino que te toca recorrer. Así sea que en 10 años tú vuelvas a estar, tal vez en un punto parecido. No sé. Es como con la sensación de que, bueno, como bien dicen, los destinos están escritos, pero te toca a ti como vivir ese, ese, ese cambio. Y yo siento que hay que estar muy presente para las cosas eh, pequeñas, para las grandes. Laura hablaba ahora del tema del mar y cómo realmente cada vez que uno va a la playa uno ve como la sensación de que la playa se ve distinta y tal vez estoy igualito pero como que tal vez puede ser yo que él esté con una mirada distinta eh, o la naturaleza realmente evoluciona y entonces como si es mi mirada, si soy yo que estoy presente, si soy yo que est me estoy moviendo estoy como en esa vibración ahora mismo en, esa, en ese sentido y Laura mencionó como varias etapas y cómo ahora su mamá y su papá vuelven al nido vacío porque ahora no están sus hijos. Y entonces de repente, por ejemplo, yo que tengo una hija pequeña y que está creciendo, entonces, wow, las etapas al, al alrededor mío, como mucha gente, ¿verdad? Está en un ciclo tal vez distinto, pero realmente estamos todos, todos cambiando. Entonces también como, como en esa sensación, en el caso de mi familia materna, por ejemplo, falleció... Eh, el, mi tío, el mayor, de los hermanos de mi mamá. Entonces también como, wow, la familia está cambiando, estamos entrando en otra etapa, generacional incluso. Entonces estoy como en esa, en esa vibra de, de estar presente a que las cosas cambian y que nos toca intentar preservar lo que estamos viviendo ahora, preservarlo en el sentido del recuerdo, de lo que llevo en el alma, de lo que siento, porque al final eso es lo que queda. Entonces estoy como, como en esa sensación. Gracias por escuchar.
0: Yo sigo resonando con, como con ciertas distinciones que yo siento que han surgido en la conversación. Eh, porque Laura trajo eh, a, a la mesa el tema de los animales y cómo los animales eh, por instinto van cambiando. Eh, como que al, algo dentro les dice, muévete eh, o comienza a hacer esto más temprano o ya prepárate para, para ir hibernando. Es como que uno puede observar que es casi algo automático, innato en los animales. Y, y yo pienso que en que nosotros también, pero que con la mente, uno como que quiere bloquear todo eso, porque a diferencia del animal, pues el humano tiene conciencia. Y entonces, como desde esa conciencia, eh, como Laura también decía, uno puede vivir los cierres. Eh, uno puede decir, pues mira, parece que esta etapa, ya caducó eh, y yo puedo soltarla, dejarla y como eh, la imagen que me vino a la mente es como cuando tú tienes las manos llenas, entonces capaz que uno tenga las manos llenas con cosas que uno ha estado haciendo, ha estado viviendo, hasta con personas, espacios y que cuando ya viene el momento del cambio, eh, uno conscientemente puede decir mira me llegó el momento de soltar todo esto que he vivido y que ya cumplió su ciclo en mí eh, para prepararme para estar disponible con las manos abiertas en, en las terapias sistémicas se usa inclusive el movimiento de tú en vez de estar mirando hacia atrás puedes mirar hacia adelante hacia lo nuevo eh, con, con los brazos abiertos sin, sin tener que estar cargando eh, lo, que ya no, lo que ya pasó lo que ya se quedó en el pasado eh, entonces me, me hace sentir eh, curiosa, afortunada por un lado también de que puedo vivirlo con esa conciencia y y como con el reto de, de estar mar, más abierta a mis instintos eh, que a esta cabecita que quiere como encajonar las cosas y muchas veces eh, controlar el, el instinto y el movimiento natural que, que es estar vivo. Así que con eso
1: resonando también. El otro día, obviamente, yo estaba viendo un documental de los castores. Eh, long story short, <risa> ellos hacen una presa, ¿verdad? En eh, cualquier tipo de, no sé, de embalse o algún río, ellos hacen una presa con madera, y bueno, ellos tienen la capacidad de cortar una <risa> árboles con sus dientes, y bueno, van haciendo una presa, entonces hacen como un embalse, y ahí adentro ellos viven, y hacen una casa, y bueno, pudiera hablar muchas cosas de eso, asombroso, vayan a verlo. El punto es que... Eh, vamos a decir, están en familia, tienen un ¿verdad? papá Castor, mamá Castor y tienen un hijo, y el hijo ya cuando llega a su adolescencia, que no sé cuántos meses o años son eh, ya se decide irse solo, y tiene que hacer su propio embalse, él solo entonces con todo lo que aprendió de su mamá y su papá, haciendo los embalses, entonces me da, me da mucha curiosidad como ellos tienen una un sentido muy interesante y es que el embalse se, se va construyendo debajo del agua entonces ellos entran por abajo del agua y ya dentro cubi o están sea, cubiertos, no hay agua. Y como ese, ¿verdad? ese joven castor, que aunque va a trabajar con lo que ha aprendido, sí puede fallar porque no tiene tanta experiencia. Entonces eh, contaba un castor de que tenía su embalse ya y, y pretendía que ya eso iba a durar hasta su, su hibernación y iba a estar preparado, pero él que siempre está trabajando todos los días y haciendo su embalse y viendo a ver que no haya ningún leak, o, o cómo se dice en español, eh, que se salga el agua por algún hoyito, eh, él sentía que estaba cambiando ya el ritmo del río, entonces de su papá, él aprende de cómo sentir cuando las corrientes del río van a cambiar, eso significa que va a tener que poner atención a ver si no se lleva la, eh, la presa entero entonces eso a mí como que me enseño, yo wow en verdad, uno si, si está en el presente uno va sintiendo como yo decía al principio, lo, el cambio de aire y demás y cómo uno puede como se puede decir hasta prepararse para eso o simplemente aceptarlo. En el caso de ese castor, el pobre se le llevó entero el, el río, su, su embalse, su, su presa que duró dos semanas haciendo. Pero ¿qué él dijo? Él dijo, bueno, se quedó mirándolo, incluso lo graban, se queda mirando, viendo cómo se va. Y luego decide a trabajar otra vez. Se baña y decide trabajar y seguir haciendo lo que su instinto le dice. Y eso a mí me recordó mucho eso, de cómo a veces tú estás sintiendo que vienen cambios hacia ti y en vez de tú como ir preparándote para aceptarlo, Tú simplemente te resistes y dices, no va a suceder. Pero, ajá, como ya hemos contado, es incontrolable. Tú, sucede, muchas cosas suceden sí o sí. Y uno tal vez, si lo asumiera así, esa preparación para, para llegar al, a vivir ese cambio, pues bueno, tal vez sería un poquito más fácil. Y bueno, por ahí. sin más preámbulo, llegó el momento de cerrar esta conversación y, y ver eh, pues los frutos de ella. Eh, a veces hay plantas que dejan muchos frutos, otros dejan uno, pero sabe también ese fruto. Entonces, bueno, eh, eh, diciendo, o dejando de decir con la libertad de que puede ser una frase o puede ser hasta una misma historia nueva que te regale esta conversación. Entonces este es el momento de de hacer lo que te llevas de esta conversación, de este encuentro en el día de hoy y nada invitándote a, a sentir. Bueno, pues yo hoy eh,
0: salgo de esta conversación con la intención de estar eh, cada vez más presente para sentir las nuevas corrientes, eh, la, la nueva brisa, la nueva cómo, cómo la vida misma eh, porque está a mi favor, me está guiando y cómo solo puedo realmente escucharla y, y disfrutar eso que me toca vivir cada día y a cada momento eh, si estoy bien, bien presente. Esa, esa intención me la llevo de esta rica conversación. Gracias, gracias.
2: Bueno, pues yo tengo una sensación en mi cuerpo de nostalgia. Eso siento ahora mismo como cierta nostalgia y a la misma vez esa sensación o intención de poder vivir el cambio abiertamente, pero siempre presente. Como que lo que quiero es estar viviendo presente a lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, como que no me lo quiero perder. Es como que yo no quiero que otra gente me cuente lo que yo estoy viviendo. Es como la sensación de, de eso. Vivirme mi película, diría, en, en uno de los podcasts recientes que vivimos. yo me quiero vivir mi película, entonces. Como en ese reconocimiento. Y sobre todo, como aceptando la nostalgia de que todo cambia. Y que por eso hay mucho que agradecer y mucho que vivir. Gracias por escuchar.
1: Eh, pues yo me llevo hoy como... Que yo nunca quiero poner la etiqueta como a los cambios de que son malos. A veces tú lo sientes así y la verdad es que hay procesos y adaptaciones que no son para nada cómodas y, y no quiere decir que uno se sienta triste, que uno tenga rabia, que uno esté en resistencia y eso, oye, me uno está enferma por estar resistiendo, resistiéndose a los cambios. Pero yo nunca le quiero poner que sean malos, porque en el momento que yo veo que son malos, yo no puedo como ni siquiera hacer algo so sobre eso. Eh, a veces hay cambios que te arrastran y que evidentemente tal vez tú te sientes que no es donde deberías estar pero es lo único que te lleva a hacer a moverte hacia donde tú quieres pues ir, entonces se pudiera decir que no son malos, ni quiero poner, no quiero poner esa etiqueta porque en el momento que lo hago, pues entonces me voy, a me voy a resistir siempre y nunca voy a poder ver como el después o, o el regalo que me pueda dar ese, ese cambio en mi vida y no sé eso es lo que me llevo en verdad y yo sintiendo poderosamente como hay una
0: corriente muy fuerte que está por debajo y que tiene que ver con las intenciones de nuestros corazones y que esa es la que siempre está bien activa eh, que aunque uno no la entienda, si está presente siempre puede sentirla y pues Confiando en que fue esa misma corriente la que nos llevó a hablar de los cambios en el día de hoy y que las resonancias, los frutos de esta conversación, de seguro que están trayendo una nueva conciencia que justo en este momento tú, así como nosotras, has estado necesitando. Así que gracias por ser parte de este Corazonando y hasta un próximo encuentro. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Gracias.